0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bu hafta ne konuşacağız? 1945-46 yıllarına ait İstanbul betimlemeleri. Üzerinde durmak istiyorum bugün. İstanbul yazılarını zaman zaman size aktarıyorum. Çünkü bize ışık tutuyor, iyi oluyor diye düşünüyorum. Geçmiş zamanlarda yazarlar ne düşünüyorlarmış şehirle ilgili? Biz geçmişi çok farklı hatırlama eğilimindeyiz. Bugünün ile elbette. Geçmişi de daha romantize etme Eğilimi gösteriyoruz. Şimdi Nahit Sarı Örik'ten daha önce söz etmiştim diye düşünüyorum. Yani bir gene Üsküdar taraflarında geziniyor bir 1946 senesinde ondan sonra da bir de yazı yazıyor. Bir öğleden sonra çıkmış dolaşmış bize aktarmış. Ben de onun düşüncelerini ve gördüklerini nasıl değerlendirdiğini size aktarmak istiyorum. Bir pazar günü. Gazetenin sayfa hatta sayfalarını kaplamış mesire, zevk ve sefa ilanları arasında Salacak plaj ve gazinosuyla ilk defa açılan Yakartepe gazinosunun ikisine birden gitmek mümkün olur diye düşünerek Üsküdar-Kadıköy tramvayının Doğancılar istasyonunda inmiş Salacak'ta Setli Bahçesi yıllardan beri plaj, gazino, haline dönüşmüş çok da güzel fotoğrafları vardır onu Twitter'da paylaşırım sizinle vaktiyle hangi zengin paşanın konağı vardı belli değil burada diyor fakat oraya işte Üsküdar'dan gelirseniz daha önce küçük vapur iskelesine inip sola bakın hemen ileride ve sırt üzerinde koyu pembe büyüyecek pencereleri sarı çerçeveli bir köşk var ki Kendisini yer yer sarmış yeşillikleriyle renklerine adeta sihir karıştıran bir ressamın oraya astığı bir levhası gibidir diyor. Bunları da belki tahmin edersiniz hangi yapılar olduğunu. Bazıları duruyor çünkü. Sahil şeridinde henüz hiçbir müdahale yok. Her yer pırıl pırıl başka türlü de. ...plaj olarak kullanılabilmesi... ...mümkün değildi zaten ama... ...hayli erken gelmiş... ...bahçe tenha, sıcak... ...hava, caz daha başlamamış... ...gazetedeki ilan... ...Gregor'un cazını ve... ...ses kraliçelerinden... ...Müzeyyen Senar'ın konserini haber veriyor... ...fakat Müzeyyen Senar'ın... ...o gün söyleyeceği üç yerden... ...biriymiş burası... ...ve akşamın saat dokuzuna... ...denk geliyor... Dolayısıyla da Müzeyyen Senar'ı dinleyem- dinlemek için o kadar saat beklemesi mümkün değil. E Cazı beklemiş. Başlayınca da ilk gençlik yıllarını hatırlıyor. Yurt dışına gitmiş bir süre yaşamış birisi Nahit e, Sırrı Örik. Ondan sonra e, İstanbul'a geri dönüyor ve e, gazete e, yazılarında pek çok şey e, yazıyor. O yazılar sırasında da işte böyle İstanbul'u da e, yazdığı yazıları var. Çeşitli yorumlarda da bulunuyor elbette. Şimdi yani bu sözle bu Musiki'nin ilk gençliğimde başlamış bulunduğunu ima ettiğime yani biraz çıldırdığıma hükmetmeyin diyor. Bu caz ilk gençliğimi, onu idare edenin ilk gençliği aynı çağıma tesadüf ettiği için hatırlattı diyor. Yani Gregor'dan, Bay Gregor'dan bahsediyor burada. Bay Gregor'la her ikimiz artık ikinci ve üçüncü oğullarımızın Liseden getirecekleri kağıtların kırık notlarıyla üzülüp onlar tarafından verilecek açıklamayı dinleyip şaşıp kalacak yaştayken onun elinde değnek ve sırtında lacivert ceketle şarkılar söyleyip yerinde fırıl fırıl döne döne şeytani havalar çaldırabilecek kadar zinde belki de göründüğü gibi neşeli kalabilmiş olmasına gıptayla baktım diyor. Çünkü kendi öyle hissetmiyor sadece ondan da değil arkasından da eklemiş sabah gazetesinde birinci dünya savaşından önce gayetle siyasi gayetle ciddi gayetle ihtiyatlı baş makaleler yazan gözlüklü siyah elbise ve sakallı babası dünyaya dönüp kendisini böyle sahnede Zıp zıp sıçrayarak fırıl fırıl dönerek görmüş olsa duyacağı engin hayreti düşündüm diyor. Bir de bunu eleştirmek için değil sadece bir aileye mensup insanların ne kadar farklı yollar çizebileceğini işaret etmek için söylediğini de belirtiyor. Avrupa'da da pek eski bir aileye mensup pek büyük bir devlet adamının kızı bir müzikale girmemiş miydi diyor. Şimdi tabi bu yıllarda çok rastlanan bir şey. Bizde de sururi kardeşleri hemen onlar geliyor. İlk aklıma başkaları da e, sıralanabilir. E, i̇ki taraftan e, paşa torunu olduğunu düşünürseniz. Sonra e, annesini düşünürsek eğer bir e, Süreyya Operatinin primadonnası olduğunu babasının da aynı şekilde. Sanatın başka kollarından ilerleyen Şakir Paşa ailesinin çocukları. Aklımıza gelirse eğer Osmanlı'nın son dönem ileri gelenlerinin çocukları Cumhuriyet döneminin sanat hayatını biçimlendirdiler diyebiliriz herhalde yanılmam böyle söylerek diye düşünüyorum. Onun için de hele bir de zaten Gülrist Ruri onu kendisi anlatır. Annesinin babasının aldığı tepkileri kimse onların müzikle uğraşmasını istemiyor. Çünkü paşa çocukları ikisi de ve de öyle tiyatroyla, sanatla uğraşmak çok hoş karşılanan bir şey değil. Dolayısıyla bu tepkiler bu dönemlerde sık sık verilen tepkiler olarak karşımıza çıkıyor. O da çok keyif almamış o dinlediği cazdan. Dans edenleri seyredip caz dinledikten sonra sevmediğim bu musiki türüyle, Zevkten kendinden geçmeyeceğimi anladıktan sonra oradan ayrıldım ve sahile yakın yollardan Üsküdar İskelesine yürüdüm diyor. Hayatında ilk defa geçmiş bu sokaklardan ve Ayazma Camii'ne ulaşıyor. 3. Mustafa'nın annesiyle kendinden önce ölmek nezaketini gösteren büyük biraderi için yaptırdığı bir cami. Demiş ufak fakat bütün padişah camileri kadar etrafında teferruatı var. Nur Osmaniye'nin bir küçük eşi avlusunda kadın erkek bir hayli saray mensubunun çoğu harap olmamış mezarları. Hele 3. Mustafa'nın oğlu 3. Selim'in ebesi hatuna ait taş daha dün dikilmiş. Yazısı yeni yazılmış gibi diyor. Buna karşın cami onarıma çok muhtaç. Hele hünkârlara ait olduğunu sandığım kısım pek harap. Küçük meydan üzerindeki güzel çeşme ise suyu akmamakla birlikte iyi bir halde gördüklerini anlatıyor. Ondan sonra biraz daha ilerleyince de inavlusunda mezarlar, bir türbesi bulunan başka bir camiyle ile karşılaşmış. Üsküdar'da yapılmış ikinci cami. ikinci Mehmet'in sadrazamlarından biri tarafından yaptırılmış türbesi de orada. Bunları bu bilgileri de müezzinden almış müezzimi de biraz böyle eleştirerek yazıyor caminin kendine mahsus kısmında biraz fazla yerleşmiş kapı yemeği pişen eşi mezar taşları arasında dikiş dikiyordu diyor duvarında kuşunun kafesi asılıymış niyeyse bunları beğenmemiş türbede müze idaresi biraz onarım yaptırmış. 1946 yılında olduğumuzu tekrar e, ifade edeyim. Camiinin bilhassa ön cephesi Ayazma Camii'nden sonra insanı birkaç asır geriye Bursa camilerinin sadeliğine götürüyor. Burası onarıma muhtaç fakat ileride deniz kenarındaki Paşa Camii ve teferruatı dün yapılmış hissini veren bir şekilde. Biraz fazla onarılarak dün yapılmışa benzetilmiş kapıları sımsıkı kilitli bahçesini de Otlar bürümüş diyor. Biraz daha ilerleyince Üsküdar iskelisine ulaşmadan önce bir anda 3. Mustafa'nın babası 3. Ahmet'in e, annesi namına e, yaptırdığı Yeni Valide Camii e, ile karşılaşıyor. E, öteden beri bildiğim büyük oldukça da iyi korunmuş bir camii diyor. İstanbul tarafında önemli camiler sırasında yer alabilir. Dış avlusunda iki koyun otluyormuş. 2-3 kadın, erkek, yorgun, çömelmiş, dinleniyorlarmış. Helaların önünde bir berber, iskemlede oturan bir adamı tıraş ediyor. İkindi vakti geçmiş olmakla beraber caminin içi sıcak, hayli kalabalık bir cemaat karşısında bir hoca efendi, Kur'an'ın Musa peygambere ait bir ayetini teşrih ediyormuş. Dinleyenler arasında önlerine eğilenler, kendinden geçmişe benzeyenler varmış. Eskele önünden tekrar tramvaya biniyor. tepe işareti bulunan yerde inmekten vazgeçip kısıtlı, e, Kısıklı'ya çıkmış. Kısıklı'da da iki e, gazino varmış. O gazinolar hınca hıncı dolu. Birinde çalgı çalıyorlarmış. Kapısında ilanlar. E, i̇smini ilk defa gördüğü bir komiki şehir. Gazinolara işte bakmamış çok onlara girmek istememiş. Kısıklı'dan küçük Çamlıca'ya çıkan Sarp. Taşlık yola tırmanıyor. Orada turistik otel ve Asri gazino yapılması hakkındaki projeleri gazete sütunlarında bilmiyorum kaç yıldan beri okuyup duruyoruz diyor. Otelinde kalmayacağım gibi mevcut bir gazinosuyla da pekala yetinebilirim. O havadislerin hakikat olması hususunda hararetli bir arzum yok ama yolu ıslah edilirse hatta ıslah. Değil, sadece yapılsa çünkü bu harikulade yere giden bir patika bile hakikatte mevcut değil diye devam etmiş Çamlıca tepesindeki gazino tenhaymış oraya da çıkıyor yani yolu olmadığı için insanlar üşeniyor mu yoksa buradaki manzara ihtişamı karşısında çalgı dinleyip sarhoş olmaya cüret edilemeyeceği için mi yoksa her iki sebeple mi bilmiyorum ama işte onun için de insanlar azmış. Biraz o manzarayı tarif ediyor Boğaz'a, Marmara'ya, arka taraftaki vadilere, dağlara bakan noktalarda. Üç kere yer değiştirerek her tarafı uzun uzun seyretmiş. Boğaz birbirine yakın üç göl gibi görünüyormuş. Yani Tanzimat Edebiyatı mensuplarının tahsis ettikleri sayfalardan sonra Çamca Tepesi'nin nasıl tasvir ve hele nasıl sena etmeli diyor. Çok beğenmiş, çok etkilenmiş. Hatta diyor ki şiirin ve güzelliğin bu derecede ihtişamlısı ve çeşitlisi insanı bezdirmiyor ama adeta ezip yoruyor. Çamca Tepesi'nden dört ufka bir arada bakmaya çalışmayın. Her gün gelip bir başka kısmına dalmak lazım diye bitirmiş 25 Haziran 1946 tarihinde Tanin gazetesinde çıkmış olan yazısı. Şimdi bir başka yazısını konuşacağız ama önce bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim ahşaptan betona mecidiyeden retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Nahit Sırrı Örik'in 1945 yılında yazdığı ve gök suyu anlattığı bir makalesi üzerinde şimdi biraz duracağız. Bir gerçekten insanın içine üzüntü veriyor aslında bu makaleleri okuyunca ama belki onunla ilgili sonra bir şeyler söylerim. Geçen gün yıllar sürmüş bir aradan sonra sandalla Göksu deresinde dolaştım diyor. Eskiden eskiden de kayıkların vardıkları son noktayı teşkil eden dört kardeşlere kadar gidip e, dönmüş. Dört kardeşler dediği dört ağaç, e, yaz akşamlarında İstanbul'un bütün ihtişamlı şiirini vaktiyle bu derede teşhir ettiği çok kere yazıldığı, ve bunun Abdülhamit saltanatına daha doğrusu bu saltanatın son yarısına ait şahitleri Göksu'nun o ikbal saatlerini uzun uzun anlattılar diyor. Son Mısır hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın Valide Paşa ismiyle anılan annesi buraya sıklıkla geliyormuş. Kayıkçıları hilali gömlekler giymiş beş çifte. Kayık sürüyorlar arkasına da etekleri böyle suları yalayarak giden bir gümüş şal takıyorlarmış. Bu, bunlar çok anlatıldı diye e, söz ediyor. Şaire Nigar Hanım'dan bahsediyor. Birçok hanım onun e, giyimini zevksizlik numunesi olarak görürlermiş. Birçok kendine has kıyafet ve edasıyla bağ gözlüğünü gözlerine götürüp etrafı e, süzermiş. Göksu ile ilgili anlatılan pek çok hikayeler arasında yer alıyor bunlar. Ben bunları tekrar etmeyim de demeye getiriyor. Yani Göksu sadece Türk Edebiyatı'na ait bir konu olmakla kalmamış. Batılı yazarların en ünlüleri işte Pierre Lotti'den söz ediyor. Çünkü Pierre Lotti'nin Göksu'yu içeren bir kitabı var. Onu söylemiş pek meşhur vakası tamamiyle İstanbul'da geçen. Ve hala nedense dilimize çevrilmemiş diyor bir romanında Göksu önemli bir rol oynuyor. Çünkü Canan Hanım diye geçen bir işte roman kahramanı var. Kendisine kafadan ruhtan aşık oluşunu anlattığı kadınla işte Göksu da karşılaşıyor. Göksu'nun en kalabalık en debdebeli bir gününde. Bütün derenin en mükellef kayıklarla dolmuş bulunduğu saatinde bu Canan Hanım kendisine uzun uzun bütün ruhuyla bakmış. Biraz o konuya işte takılıyor. Ondan sonra da artık gençlere öyle uzun uzun bakışmak pek de yetmiyor diye yorumda bulunuyor. Yani Göksu'nun deptebe ihtişam yıllarının son günlerine yetişebildim diye ifade eder. Tabii yani o 1895 doğumlu Nait Sarı Örik ve 1960 yılında da 64 yaşındayken ölmüş. yani ben bunu da söylemek lazım çünkü belki hesap etmek de gerekir. O da kendine has özellikleri olan bir insanmış. Babası devlet görevlisi olduğu için dedesi de aynı şekilde değişik bir durumlara da tanıklık ediyor filan. Farklı yerlerde de farklı şekillerde bulunmuş şimdi onun için de o göksunun depdebe ihtişam yıllarının son günlerine yetişebildim diyor gördüğümü anlamaya başladığım sıralarda meşrutiyet ilan edilmiş. Meşrutiyetle birlikte konak arabalarıyla kayıklar birden azalmış, esasen de motor gezintileri insanı daha uzak ve rahat eğlencelere götürür olmuştu. Ve nihayet artık sevgililer için bütün gayenin haftada bir uzaktan bakışma olmasını çiftler kabul etmiyorlar, bu kadar da razı olmuyorlardı. Artık Göksu'ya gelenler, Göksu'da dolaşanlar, bir ananeyi biraz da zorla yaşatan kimseler mazilerine bağlanarak zamanın geçtiğini unutmaya çalışan insanlardı diyor. Göksu'nun bütün meşhur güzelleri en şık beyleri eski güzelliklerini de eski refahlarını da kaybetmeye başlamışlardı. Kira sandalıyla gelen bazılarının iki çiftte, üç çiftte kayıklarını ellerinden çıkardıkları için böyle gezdikleri söyleniyor. Bundan bir hüzün yayılarak henüz kayıklarını ve arabalarını muhafaza edenlerde bir endişe sarıyordu diyor. Çünkü tabi işte meşrutiyet ilan ediliyor filan ve e, devlet görevinde bulunan insanların görevleri e, değişiyor. O zaman da fakirleşiyorlar. Onun için de iki çifte üç çifte kayık tutacak halleri yok. Kira sandalıyla gelmişler. E, buncağızların daha önce iki çifte sandalı vardı. Üç çifte sandalı vardı. Onu da satışa çıkardılar. Yok efendim. Kayıklarını elden çıkardılar filan diye dedikoduları yapılıyor. Yayılan hüzün de oradan çıkıyor anlaşılan. Hala bütün debdebesi içinde gümüş şalı dereyi yalayarak bazı kere gittikçe daha nadiren uğrayan Valide Paşa'nın da artık geçkin bir kadın haline geldiği hadivin annesinden söz ediyor. Ve o geçkinliği fark ettirmemek için. Onların kendilerine özgü hotozu yüksek böyle yaşmakları olurmuş. O yaşma kalınlaştırmış yani yaşlandığı anlaşılmasın diye. Ondan sonra da devam ediyor. Göksu İkbali'nin bu son zamanlarını da tamamıyla unutmuş. Mahzun bomboş metruk bir şeyle karşılaştım diyor. Yani tabii devirler değişiyor dönemler değişiyor. Bindiğim kayık henüz yeni dereye girmişti ki dört sporcu delikanlı pek de mevzun olmayan vücutları yarı çıplak bilmem ne için ve kime boş ver diye bağırarak geçtiler ve ondan sonra içeri doğru giderken sola düşen ip fabrikasına kadar tek kayar rastlamadık fabrika oldukça büyük. Kayıkçı 400 kadar işçi çalıştırıldığını söylemiş. Vaniköy'deki başka bir fabrikadan glikoz yığılmış. O da bir ağır koku. Onun içinde burunlarını tıkamışlar ve oradan hızla geçmeye çalışmışlar. Ondan sonra da iskeleti kalmış. Değirmenle barutayne çayırına varılıyor. O barutayne çayırı mahşer gibi kalabalığıyla Göksu'nun demokrat yeriydi. Ve Ahşap Tiyatrosu'nda cuma ve pazar günü kumpanyalar Oyun vermeye oyun sergilemeye gelirlermiş Şevki ile Hasan'ı burada seyrettiğimi hatırlıyorum ab diye yetişemedim diyor kantocu kızların pırıltılı elbiselerini hatırladığını söylüyor ondan sonra da yani geri dönmüşler tabi o eski havayı, atmosferi bulamayınca üzülüyor herhalde öyle anlaşılıyor yazdıklarından. ııı ve en son noktaya dört kardeşlere varmışlar. O dört kardeşler tam dere kenarında bir kökten çıkmış. Dört çınar bir tanesi artık tamamıyla yıkılıp gitmiş. Hakikatte sadece üç kardeşten ibaret kalmışlar. E gövdelerinde oyuklar. ömürlerinin onların da fazla uzun sürmeyeceğini anlatıyordu diyor. Bilmiyorum bugün e üç kardeşler orada hala var mı? Başka bir ağaç daha heybetli bir ağaç varmış burada dış budak ve o dış budak ağacı varmış orada o yüksek ağaçların gölgesinde vaktiyle mısır yenir ve mısırcının üstüne tek bir İstanbul'da bir başka mısırcı bulunmadığı ve sanatının sırlarını kendisinin babasından yahut amcasından aldığı söylenirmiş kendisine bir halef yetiştirmemiş. Veya bu halef burada barınamamış demek ki meydanda Mısır'dan ve Mısırcı'dan eser yoktu diyor. Sadece tek katlı bir kahve ve ortada dans edilmek için işte konulmuş bir pist varmış. O dört kardeşler kahvesinde bir süre oturup kahve içmişler. Ondan sonra da geri dönmüşler. Bir mezarlıklardan geçiyorlar. Derenin harap yalalarını geçip denize çıkmışlar. Bu yalıların arasına henüz beton bina karışmamış o zamanlarda. Yani o, e, o dönemi anlatan da fotoğraflar var. Belki e, onlara biraz bakmak lazım. Tabi bugün e, Göksu e, ve Hisar civarı bambaşka bir e, şekle büründü. O eski fotoğraflara bakınca da insan hakikaten şaşırıyor. Ee, Örek'te o eski ahşap yalıları görmekten etkilenmiş fakat bir kısmı yıkılıp ortadan kalkmış ve birinin bahçesinde kocaman bir takı çıkarılmış hepsi harap yıkırmaya mahkum veya yıktırılmaya namzet diyor. En büyük olanı alt katının bütün pencereleriyle o derecede suların içinden çıkıp yükseliyor ki insanın bir zamanlar dört duvar arasında geceleri dereden. Dereden de uzak denizlerden gelmiş sevgililer beklemiş binbir tehlikeye rağmen hiç değilse parmaklıklar arasından onlarla konuşmuş e, eski zaman tazelerinin hayallerini vehmediyor diyor. Bu tazelerin belki hiçbir zaman mevcut olmamış bulunduklarını bu yalıların şen günlerinde yaşamış hanımların as- asude ve mütevekkil içtikleri buzlu şerbetleri kendilerine latif bir tombuluk veren hamur işlerini, saadetleri için kafi gördüklerini en kat'i şekilde e, ispat mümkün olsa da e, şimdi e, bu yalıların verdikleri his budur diyor. Çok sessiz bulmuş e, Göksu'yu ki sonrasında Göksu çok daha e, da, renkli ve gürültülü zamanlara e, tanıklık etti e, ama dereyi düşkün bir halde buluyor. Göksu'nun sessiz havasından alınan kanaat, derenin bugünkü düşkün halini teşhirden utanarak adeta topraklara karışıp yok olma isteğidir diyor. Oralara bir takım düzenlemeler yapılacağıyla ilgili gazetede haberler çıkmış. İşte onlarınla ilgili de bir şeyler söylüyor. Yani dahit sırrı örik de içinde bulunduğu zamanlardan demek ki, keyif almaktan ziyade geçmiş dönemleri daha etkili bulan o dönemin insanlarından ama sürekli böyle bir geçmişe bakıp yani 1946 yılları işte hani konuştuk biz şimdi o yıllara ait yapıları bulsak seviniriz zannediyoruz ama o dönemin insanları da daha eski yılları hatırlayıp daha güzel olduğunu söylüyor yani kimse kendi zamanından tamamıyla memnun olmuyor. Hep vakit geçtikten sonra geçmişe dönük olarak hatırı ah ne o güzeldi o yıllar deme eğilime bu hiç bitmiyor. Hiç yani ne kadar bir memnuniyet kendi dönemi içerisinde aman da ne kadar da iyi devirde yaşıyorum diyen yok herhalde. Bunun çok farkında olmak lazım. Bunun çok farkında olmaya büyük ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz şu anda haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden Menkul Kent'e geldik. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.